0: Milieu à défendre est un podcast visant à faire connaître le mouvement des droits de la nature dans les pays et régions francophones. En partant à la rencontre de personnalités, projets, initiatives, associations et collectifs divers, nous tenterons de définir les contours d'un mouvement à la fois singulier et hétérogène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le monde. Le but Faire atterrir les droits de la nature, rendre accessible et vulgariser le mouvement, tout en maintenant des discussions, débats et interventions critiques sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Milieu à Défendre. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ce podcast qui va poser les bases de compréhension des prochains épisodes. Donc, C'est un épisode introductif qui va vous permettre d'aborder la notion de droit de la nature, de mieux comprendre ce mouvement et d'avoir les premières définitions, d'avoir les premières réflexions nécessaires pour la suite. Donc ce n'est pas un épisode qui répondra à vos questions. A l'inverse, il va plutôt en ouvrir beaucoup d'autres. Ce seront les invités qui vont, pourront y répondre dans les prochains épisodes. Ce sera aussi vous, si vous voulez, qui pourront nous poser des questions. Tout d'abord, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Camille, je suis coordinatrice du réseau francophone des droits de la nature. Ce réseau, il vise à promouvoir, à rassembler et à fédérer toutes les initiatives relatives aux droits de la nature dans les pays et régions francophones. Euh, donc des initiatives tant euh, concrètes sur le terrain que académiques, universitaires, etc. Alors, les droits de la nature, qu'est-ce que c'est Alors, j'ai pas envie de commencer par une définition, j'ai plutôt envie de commencer par un constat. Les droits de la nature, ça part du constat selon lequel le droit de l'environnement est inefficace et qu'aujourd'hui, il sert moins à prévenir et à réparer que à légaliser les dommages environnementaux. Pour quelle raison En raison de son fondement conceptuel par fondement conceptuel, j'entends la manière, ce qui, ce qui fonde vraiment la raison d'être de ce droit de l'environnement-là. Et donc, ce qui le fonde, c'est un prisme anthropocentré, c'est-à-dire une manière de voir le monde vivant où l'être humain est en haut de cette pyramide, en haut de la pyramide vivante, qu'il est hiérarchiquement supérieur à tous les autres êtres composant le monde vivant. Alors, les droits de la nature visent à passer d'un prisme anthropocentré à un prisme écocentré. Et donc par là, j'entends par l'écocentrisme euh, une vision du monde où on donne la priorité au tout plutôt qu'aux composantes. Et c'est là qu'arrive le moment de définition. L'anthropocentrisme, le biocentrisme et l'écocentrisme sont des éthiques environnementales. Par éthique environnementale, j'entends ce qu'Aldo Léopold définissait comme une éthique chargée de définir la relation de l'homme à la terre, ainsi qu'aux animaux et aux plantes qui vivent dessus. Beaucoup d'éthiques existent, et je n'aurai malheureusement pas le temps de toutes les traiter, euh, mais je vous conseille l'excellent livre de Rosen euh, Sonle qui va très bientôt sortir, et qui va traiter l'ensemble de ce sujet-là. Pour revenir sur ces définitions, l'anthropocentrisme d'abord désigne le fait de l'environnement parce que c'est dans l'intérêt des êtres humains. A l'inverse, l'écocentrisme désigne le fait de donner à l'ensemble la priorité par rapport aux composantes. Donc l'humain perd par conséquent le monopole de la normativité éthico-juridique. Parce que l'écocentrisme reconnaît une valeur intrinsèque de fait non pas à des éléments séparés, mais à l'ensemble qu'ils forment. Et c'est là que l'on distingue l'écocentrisme du biocentrisme, qui lui... Ne s'intéresse pas forcément aux écosystèmes, mais vise à respecter les vivants. Donc, c'est-à-dire que le biocentrisme s'intéresse davantage à des éléments séparés qu'à l'ensemble qu'ils forment. L'écocentrisme lui-même peut se distinguer par trois courants, soit une variante naturaliste, une variante holiste ou encore une variante écologie profonde. Je ne pourrais pas les développer davantage dans cet épisode, mais si cela vous intéresse, je pourrais inviter des, des spécialistes pour développer ces éthiques environnementales et pour en discuter dans le cadre de ce podcast. Maintenant, revenons à notre épisode. Donc là, je vous ai donné, finalement, la définition un peu plus philosophique des droit de la nature, mais qui me paraît fondamentale, avant même la définition juridique, qui cristallise beaucoup de débats, finalement. Alors, pour celles et ceux qui ont déjà entendu parler des droits de la nature... Généralement, ce qui fait débat, c'est la question de la personnalité juridique. Tout d'abord, la personnalité juridique, qu'est-ce que c'est C'est la reconnaissance de l'aptitude à être titulaire de droits et des devoirs. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personnalité juridique, elle n'a cessé d'évoluer à travers le temps. Alors que d'ordinaire, notre droit occidental, hérité du droit romain, faisait une division extrêmement ferme euh, entre les choses et les personnes. C'est ce qu'on appelle la summa division. Mais avec le temps, aujourd'hui, des personnes, les étrangers, les femmes, les noirs, sont des personnes juridiques, mais aussi des entités fictives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher, qui ne sont pas tangibles, comme les entreprises, les associations, les navires, les municipalités, ou encore les syndicats. Et c'est cette évolution-là qui a été pointée par Christopher Stone en 1972. Alors Christopher Stone, qui est-ce que c'est alors c'est un juriste euh, américain qui a écrit un article vraiment pionnier du mouvement des droits de la nature en 1972 et cet article s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Alors il faut que je vous donne ce, le contexte pour mieux comprendre euh, cet article. Alors en fait en 1972, la compagnie Walt Disney a souhaité euh, installer une station de sport d'hiver dans une grande forêt de, de Sequoia en Californie. Et donc à ce moment-là, une grande association de protection de l'environnement aux états unis la Sierra Club a décidé de porter plainte et cette plainte a été rejetée. Au motif que l'association n'avait pas directement intérêt à agir, qu'elle n'était pas directement lésée. Et donc c'est à ce moment-là où en fait Christopher Stone s'est dit mais si l'association n'est pas directement lésée, qu'elle ne peut pas aller en justice. Dans ce cas-là, est-ce que ce ne sont pas les êtres qui sont directement lésés qui devraient pouvoir plaider Et donc c'est à ce moment-là qu'il commence à développer cette idée, cet article, qui ensuite a été repris. Et ensuite, en fait, après cet article-là, il y a eu plein de développements théoriques d'auteurs et d'autrices aux états unis et à travers le monde, en France y compris, qui ont continué de, de réfléchir à cette idée. Et il y a eu aussi euh, une déclaration, qui est la Déclaration universelle des droits de la terre-mer, qui a été adoptée à Cochabamba, en Bolivie, en 2010, et qui est vraiment le texte de référence du mouvement. Si vous devez lire ne serait-ce qu'une ressource sur les droits de la nature, chers auditeurs et chers je ne pourrai que vous recommander ce texte. Je le mettrai en description du podcast. Le texte est disponible dans toutes les langues, donc je vous laisserai le lire tranquillement. Pour continuer, je vais vous parler des racines juridiques qui ont vu le jour aux états unis en 2006 avec la municipalité de Tamaka, en Pennsylvanie, qui avait reconnu les droits de la nature. Euh, ensuite, ça s'est surtout développé à partir de 2008, avec l'Équateur, qui a reconnu les droits de la nature dans sa constitution. C'est aujourd'hui le seul et premier pays au monde à l'avoir fait. Alors, euh, le Chili est en passe de le faire avec sa nouvelle constitution, mais euh, elle n'a pas encore été adoptée, donc... Euh ne pas encore, ça va être le cas. Mais ensuite, ça a été développé aussi donc, en Bolivie, en Nouvelle-Zélande, au Panama, en Ouganda, au Canada. Et ça n'a cessé d'évoluer et de se répandre à travers le monde. Donc à travers soit des décisions de justice, donc la jurisprudence, ou encore par l'évolution des normes, donc la constitution ou l'adoption de lois. Il y a eu des tentatives en Europe aussi. Certaines ont échoué, en Suède, en Irlande notamment, et d'autres avancent bien. Euh, je pense notamment à l'Espagne, euh, je pense aussi à la France, euh, qui a reconnu les droits de la nature à un endroit, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, mais on pourra revenir dessus dans un prochain épisode. Mais en France, on a aussi plein d'initiatives qui sont en train de fleurir et de, de voir le jour. Euh, on a le fleuve Tavignano en Corse ou encore la Tête dans les Pyrénées, qui ont maintenant leur déclaration, non contraignante, mais dont l'objectif est de devenir contraignante ensuite. Euh, Il y a aussi eu le Parlement de Loire, il y a aussi les Assemblées Populaires du Rhône, donc il y a plein d'initiatives concrètes sur le terrain qui sont en train de se développer pour réfléchir à tout ça. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, sur les droits de la nature, c'est que ce mouvement est fondé sur deux piliers. D'un côté, la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature, et d'un autre côté, l'interdépendance entre l'être humain et le reste du vivant. Après ça, vous allez me dire « Bon, c'est bien mignon, mais ça reste quand même très peu concret, ton affaire. <rire> » Et vous avez raison. De ce que je viens de vous dire, se dégagent finalement plusieurs moyens d'action. Euh, pour faire reconnaître les droits de la nature, on pourrait distinguer deux voies principales euh, qui se dégagent de cette jurisprudence et l'évolution des normes dont je vous ai parlé juste avant. Donc d'un côté, on a l'octroi, la personnalité morale à la nature. Donc là, c'est-à-dire qu'on va prendre le modèle des entreprises ou des personnes sous tutelle, comme vos grands-parents ou comme vos enfants. Euh, et donc là, c'est le modèle, par exemple, qui a été adopté pour le fleuve Vanganoï en Nouvelle-Zélande en 2017. Euh, aujourd'hui, donc, on a deux tuteurs légaux, deux gardiens, un qui a été nommé par la couronne et l'autre par la communauté maori. Alors, on pourra en parler dans toute podcast, mais cette reconnaissance-là, elle fait suite à plus de 150 ans de négociations des Maoris pour leurs droits territoriaux et euh, cette reconnaissance du Vanganui comme sujet de droit a permis en quelque sorte de parachever euh, tout ceci même si bien sûr ça n'a pas ça n'a pas entériné, euh, toutes leurs revendications et tous leurs conflits euh, mais du moins ça a été euh, un très grand pas un autre endroit où ce modèle a été adopté c'est en Colombie avec le fleuve Atrato donc en 2016, donc aujourd'hui en Colombie, on a une communauté de 14 gardiens qui a été nommée par les habitants et habitantes et euh, avec un délégué euh, représentant du gouvernement colombien et épaulé par une équipe de scientifiques. Donc ça, c'est le modèle un petit peu de la tutelle. Et après, on a une autre voie qui est celle de la reconnaissance des entités naturelles comme des êtres vivants titulaires de droits. Et donc là, c'est une forme... Euh, d'actio popularis alors par là j'entends le fait que euh, chaque individu peut rester peut aller en justice en cas d'atteinte portée à euh, des entités naturelles et donc on a une sorte d'extension de la qualité pour agir euh, c'est une forme de, de garantie de la démocratie environnementale et donc là c'est le modèle qui a été pris par euh, qui a été suivi par l'équateur euh, en 2008, donc je vous ai parlé juste avant. Et pour vous donner un exemple tout simple, euh, une des premières euh, décisions euh, qui a abouti en Équateur, grâce à, à, ce, à ce chapitre de la Constitution qui est dédié aux droits de la nature et à, grâce à cette reconnaissance en général, c'est le cas de la rivière Vilcabamba en 2012. Euh, donc à l'époque, il y avait un projet d'extension euh, d'autoroute euh, qui occasionnait de nombreux dégâts et débris euh, rejetés dans... Dans la rivière Vilcabamba. Et donc en fait, il y avait deux, euh, deux citoyens, un couple de citoyens américains euh, en bordure euh, de la rivière qui, qui constataient euh, cela tous les jours. Et donc en fait, ils sont allés ester en justice. Et normalement, euh, en raison de leur citoyenneté américaine, ils n'auraient pas pu rester en justice. Mais étant donné qu'ils ont agi non pas en leur nom, mais au nom de la rivière Vilcabamba, leur plainte a été acceptée, a été reçue comme... Euh, a, été, a été jugée recevable. C'est aussi ce qui a été... Euh, on a un autre cas assez récent euh, qui montre euh, cette application-là euh, de la constitution équatorienne, qui est le, le cadre de la réserve euh, équatorienne Los Cedros en Équateur. C'est aussi le modèle qui a été adopté euh, l'année dernière au Panama, donc ces deux voies sont finalement assez complémentaires parce qu'elles permettent une forme d'articulation entre le niveau local et national euh, et ne sont pas exhaustives. il faut savoir que plein d'autres voies aujourd'hui sont inventées ou en train d'être inventées et notamment des voies qui partent des, des, des personnes concernées, c'est-à-dire euh, des, des habitants et habitantes, alors accompagnées par des experts, des expertes, euh, mais vraiment donc les personnes qui vivent et qui comprennent qui font partie du milieu de vie dont on parle. Et donc là, par exemple, je peux vous prendre euh, ce qui se passe en ce moment euh, autour du Rhône, avec l'Assemblée Populaire du Rhône. Donc j'inviterai Frédéric dans un prochain épisode, il pourra euh, vous en parler. Mais euh, aussi le cas de la Marménor, en Espagne. Donc la Marménor, c'est la plus grande lagune salée d'Europe. Et euh, après, donc euh, une initiative législative populaire, donc qui a récolté euh, les 500 000 signatures requises, euh, bah donc, après ça, une loi a pu être soumise au Parlement espagnol. Le Congrès a approuvé très récemment cet été. Et donc là, il ne manque plus que l'approbation du Sénat. Et donc, si cela aboutit, ça veut dire que ce sera le premier écosystème européen à être doté de la personnalité juridique. Mais après, il y a encore plein d'autres voix qui parlent des, des personnes concernées. On a encore l'idée du référendum local qui avait été adopté par les habitants et habitants de l'Ohio par rapport au lac aérié. Alors finalement, ça a échoué, mais euh, ils avaient tenté ça. Il y, a aussi, il y a aussi la possibilité de réfléchir à comment est-ce qu'on peut intégrer euh, des déclarations euh, dans des documents d'urbanisme, du moins en France, pour les rendre contraignants juridiquement. Donc plein de pistes sont à inventer. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un contexte international qui est particulièrement favorable donc il y a l'initiative Harmony with Nature qui a été créée en 2009, euh, donc il y a un programme des Nations Unies euh, sur les droits de la nature. On a ensuite l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui a reconnu et écrit en 2012 et en 2016 que les droits de la nature devaient être la pierre angulaire de toute décision prise par cet organisme. Puis plus récemment, cet été, on a l'IBES, donc le GIEC de la biodiversité, euh, qui a appelé donc, à redéfinir la relation humain-nature et à abandonner, je cite, la vision marchande du vivant pour orienter la prise de décision. Ensuite, on peut se demander, bah finalement, à quoi ça sert de reconnaître la personnalité juridique Pourquoi on le fait Quels sont les arguments Quels sont les fondements Le premier, est, et je pense que c'est de là que partent toutes les initiatives sur le droit de la nature, c'est l'attachement. C'est la relation qu'on entretient à un ou à des milieux de vie. Il euh, n'y a pas besoin de venir d'un peuple autochtone, de venir de Bolivie, d'Équateur ou de Colombie pour ressentir ça. Euh, cette relation, cet attachement, on l'a tous et toutes eu et où on l'a toujours. Euh, c'est la forêt dans laquelle on allait se balader quand on était petit ou petite, c'est la mer où on allait se baigner, c'est la rivière où on allait se promener... Ce sont tous ces milieux de vie qu'on aime et auxquels on est attaché, le vécu qu'on a avec et et qui font que quand ces milieux-là disparaissent, on est particulièrement touché parce qu'ils nous permettent euh, d'avoir de l'eau, de la nourriture, mais aussi parce qu'ils nous permettent euh, d'avoir comme échappatoire au niveau émotionnel, au niveau personnel, au niveau de ce qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent tous et toutes. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, j'allais passer des vacances dans les Landes, au camping, <rire> avec ma mère et mon frère et soeur. Et quand j'ai appris récemment que les forêts en Gironde brûlaient, j'ai senti une partie de moi, une partie de mon identité qui brûlait. Parce que ces milieux de vie, en fait, ils fondent notre identité, ils font partie de notre identité. Et donc les droits de la nature, ça part de ça, en fait. Pour moi, le, le, le fondement à tout ça, c'est ça, cet attachement, cette relation qu'on a à ces milieux-là. Et donc, plus largement, c'est ce lien de parenté, cette interdépendance qu'on a avec le vivant, et qui nous permet donc de, de jouir pleinement euh, de nos libertés, de nos droits humains. Euh, parce qu'en fait, ce, ceux-là en fait, sont, sont conditionnés par le respect des droits de la nature. Pour prendre un exemple tout simple, personnellement, à mon âge, je n'avais jamais été autant restreinte dans la jouissance de mes libertés et de mes droits individuel comme collectif, que pendant la période du Covid-19. Le Covid-19 étant causé par euh, une maladie transmise de l'animal, à l'homme, donc ce qu'on appelle une zoonose. Et donc en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment où nous, nous n'avons pas respecté les droits de la nature, nous en avons pâti au niveau de nos libertés nos droits individuels. Donc on ne peut pas jouir pleinement de ces droits humains si on ne respecte pas les droits de la nature. Aussi, en notre argument, on a tout simplement aussi juste le constat de dégradation à long terme de ces écosystèmes-là, ou même des fois plus contextuels à court terme quand il y a des projets destructeurs. Euh, c'est notamment le cas d'ailleurs de ce qui se passe actuellement en Corse avec le fleuve Tavignano. Euh, on pourra en reparler avec, euh, avec le collectif Tavignano Vivant. Mais plus généralement, euh, finalement, le, l'argument, c'est de se dire qu'on ne cherche plus à gérer, à limiter ou à encadrer cette nébuleuse qui est la nature ou l'environnement, mais qu'on va plutôt chercher à ménager ces milieux de vie, à les ménager comme on se ménage nous, à ménager la santé de ces milieux de vie, parce que nous en dépendons et que nous en avons besoin sur tous les plans, mais aussi et surtout pour leur valeur intrinsèque, eux, en tant, que, en tant, que, en tant qu'écosystème. Alors après, bon, je vous entends et je vous vois venir, certains et certaines d'entre vous. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que si on reconnaît les droits de la nature, euh, finalement, où sont les droits humains mais je, je viens de vous le dire juste avant. Au contraire, dans tous les cas où les droits de la nature ont été reconnus, en fait, c'était des cas où justement les, les populations ne pouvaient plus se nourrir, ne pouvaient plus boire, ne pouvaient plus jouir de tout ce qu'elles pouvaient faire dans ce milieu de vie parce qu'il était affecté. Le, le cas du fleuve Atrato en Colombie ou le cas de la, de la Vanganoui en Nouvelle-Zélande, ce sont ces cas-là. Ce sont des cas où à chaque fois l'écosystème a été profondément affecté. En Colombie, c'était un cas d'orpaillage légal, donc c'est l'exploitation pour l'or qui faisait que le, le fleuve, et qui, qui fait qu'il est toujours impropre aujourd'hui, et que les habitants ne peuvent plus boire, ne peuvent plus se nourrir, et, et voilà. Et donc en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la destruction du vivant rend impossible la jouissance de nos droits humains. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que quand on fait cette opposition entre droits humain et droit de la nature alors que finalement, elle n'existe pas, en fait, parce que le respect de l'un permet la jouissance de l'autre. On ne fait pas cette opposition avec d'autres personnes juridiques, dont je vous ai parlé avant, et notamment avec les personnes morales, les entreprises. Alors que pourtant, les entreprises, certaines, ne sont pas connues pour euh, briller pour le respect des droits humains. Euh, l'exemple de ce qui se passe euh, avec les Ouïghours en Chine, donc cette minorité musulmane qui est exploitée, notamment pour de grandes marques, des vêtements, en est l'exemple, et, et bien d'autres. Ensuite, euh, il y a souvent la question aussi de la représentation, dont on pourra parler dans le podcast. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a certes des associations, mais que pour rester en justice, il faut notamment qu'elles aient, alors ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux, qu'elles aient un agrément de protection de l'environnement. Or, celui-ci n'est attribué qu'à de très, très nombreuses conditions, Des conditions tellement importantes qu'aujourd'hui, le nombre d'associations agréées de protection de l'environnement a été divisé par 5 en 6 ans. Donc, ça pose des questions en termes de représentation. Ensuite, les obstacles euh, en en termes de représentation sont à remettre en question. Avec les exemples que je vous ai cités avant, on a des exemples de représentation stable, comme celles de type euh, Van Ganoui ou Atrato, c'est-à-dire le modèle de la tutelle, ou des représentations de type axio Popularis, c'est-à-dire se, se dire que tout citoyen, citoyenne, était en justice en re- pour représenter au nom euh, d'une entité naturelle. Alors bon, les autres obstacles, les autres critiques, on pourra les évoquer dans d'autres épisodes, mais voilà, c'était pour vous parler des deux principales critiques qui sont faites, euh, qui sont faites à ce mouvement-là. Après, ce qui est important de, de préciser, c'est que... Là, je vous donne les, les bases de, de compréhension. Euh, bien sûr, dans les exemples que je vous ai donnés, ces, ces exemples ne sont pas exemples de critiques. L'Équateur reste un pays très controversé sur les droits de la nature qui a fait des avancées euh, remarquables sur plein de points mais qui, sur d'autres points, est critiquable et, et pareil pour d'autres décisions à travers le monde. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas de vous dire que les droits de la nature sont une solution en soi euh, à tous les du monde, absolument pas. Par contre, que, que finalement, en cherchant à à, à créer un système nouveau, et non pas à faire appliquer les droits existants, on a sûrement plus de pistes et d'occasions pour préserver les milieux de vie, pour préserver là où nous vivons, pour préserver le monde vivant en général, et donc c'est l'objectif des droits de la nature. Pour terminer, ce que je pourrais vous dire, c'est que les droits de la nature, c'est vraiment un mouvement qui est en pleine expansion, fait vraiment plusieurs années que ça se développe. En Europe, maintenant, c'est en train de se multiplier également. Mais ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que les droits de la nature, c'est vraiment un acte de désobéissance épistémique. Et qu'en fait, les difficultés, elles sont moins juridiques, économiques ou politiques que culturelles. Parce qu'en fait, il y a un obstacle identitaire quand on s'attaque aux droits de la nature. Parce qu'en fait, les droits de la nature, ça implique de nous redéfinir nous-mêmes comme des membres ordinaires d'écosystèmes complexes et donc en fait de transcender ce rôle d'habitant de citoyen citoyenne d'un État pour aller vers un rôle de, de membre de la communauté du vivant tout simplement et donc c'est ça finalement le, le principal frein au droit de la nature et donc on pourra en reparler par la suite avec tous nos invités dans les prochains épisodes avant de terminer euh, je je voulais aussi vous préciser que si vous vous intéressez déjà aux droits de la nature, et que vous voulez creuser un peu le sujet en attendant les prochains épisodes, en attendant les prochaines interventions, euh, vous pouvez d'ailleurs nous en suggérer via nos réseaux sociaux. Donc Je mets d'ailleurs les réseaux sociaux donc, en barre de description, donc on a une page Facebook et une page LinkedIn. Mais vous pouvez donc aussi vous procurer deux livres, celui qui s'appelle « donc Le petit manuel des droits de la nature », édité par l'association Wild Legal. Euh, il y a aussi le livre « Les droits de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant », édité par « Notre affaire à tous », vous avez aussi la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère, que j'ai évoquée avant. Vous avez également un film qui s'appelle Invisible End, donc la main invisible, euh, qui raconte l'histoire des habitants des habitants et habitantes autour euh, de la Déclaration du, des droits du lac Aérié, dans l'Ohio, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Euh, et puis après, bon, il y a aussi plein d'autres ouvrages et articles euh, qui ont été publiés, mais on pourra en parler par la suite, parce que les auteurs et les autrices... Euh, de ces ressources-là seront invitées dans le podcast. Voilà. Je vous remercie de vous m'avoir écouté, et je vous, je vous dis au prochain épisode. Depuis l'enregistrement de ce premier épisode, il s'en est passé à des choses. Il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles. D'abord, du côté du Chili, qui semblait suivre les pas de l'Équateur, avec son projet de constitution qui, aux articles 149 et 119, reconnaissait les droits de la nature. C'est finalement le non qui l'a emporté au vote par référendum le 4 septembre 2022. L'affaire reste à suivre. Ensuite, du côté de l'Espagne, le Sénat a voté le mercredi 21 septembre 2022 une loi qui accorde la personnalité juridique à la Marménor. La Marménor, c'est la plus grande lagune salée d'Europe, une lagune qui aujourd'hui souffre de graves problèmes de pollution, dû notamment au rejet de l'agriculture intensive, et qui devient donc aujourd'hui la première zone naturelle d'Europe, dotée d'une personnalité juridique propre. La loi est intéressante parce qu'elle prévoit un système de représentation hybride parmi ceux que l'on connaît aujourd'hui dans le mouvement des droits de la nature, c'est-à-dire la représentation et la gouvernance d'un côté par des organes déterminés et de l'autre avec une forme d'axiopopularisme. Pour mieux comprendre ça, je vous conseille notamment de lire les articles 3 et 6 du texte qui a été adopté et nous pourrons notamment revenir sur ce cas lors d'un prochain épisode de podcast avec euh, Teresa Vicente qui a poussé cette initiative. Je vous remercie de vous m'avoir écouté. Je vous dis au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté Milieu à défendre, le premier podcast français dédié aux droits de la nature. Pour nous soutenir et rester au fait des actualités sur le sujet, vous pouvez nous suivre sur nos pages LinkedIn et Facebook que vous trouverez en description. N'hésitez pas non plus à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. On se retrouve au prochain épisode.